0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Party nach der Pandemie. Werden wir bald alles nachholen? So heißt das Thema unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon ist Monika Dietrich. Herzlich willkommen zur Streitkultur. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, heißt ein Sprichwort, die Corona-Pandemie hat uns alle gezwungen, vieles aufzuschieben. Doch kann man das überhaupt nachholen? Begegnungen, Feste, Reisen, Kontakte, Erlebnisse. Vieles ist jetzt wieder erlaubt, aber können und wollen wir weitermachen wie vor der Krise? Wie lange werden wir noch im pandemiemodus sein? Uns vor Ansteckung fürchten, Masken tragen, Abstand halten – und aufs Händeschütteln verzichten. Bevor ich Ihnen meine beiden Gäste vorstelle, hier ein paar Stimmen zum Thema. Die derzeitige Infektionslage in Deutschland ist ja ermutigend und macht Hoffnung auf einen guten Sommer.
1: Das ist so ein bisschen wie der Korken, der aus der Sektwasche knallt. Wir alle wünschen uns Normalität, wir alle wünschen uns unseren Alltag ohne Einschränkungen zurück. Amerikanische Soziologen sagen die Roaring Twenties wieder voraus. Aber die Pandemie ist eben noch nicht vorbei.
2: Vorbei ist die Pandemie noch nicht.
1: Man glaubt schon, dass, wenn wir hohe Impfraten haben, ja, die Welt wahrscheinlich gemeinschaftlich eine große Party feiern wird. Wenn die Dinge so weitergehen, die Impfzahlen hoch, die Inzidenzen runter, dann kann das ein richtig guter Sommer werden.
0: We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Ja, wir werden uns wiedersehen, sagt Queen Elizabeth aber wie werden wir uns dabei fühlen wie lange wirken lockdown bundesnotbremse und homeoffice nach und wie viel angst macht uns die delta mutante darüber diskutieren heute meine beiden gäste Rolf van Dick ist professor für sozialpsychologie und vizepräsident an der goethe universität in frankfurt am main er forscht unter anderem zu themen wie gruppendynamik und stress und in einem interview hat er vor einigen monaten gesagt Corona wird unser Leben noch lange begleiten. Guten Tag, Herr van Dick.
2: Seien Sie gegrüßt. Hallo, Frau Dietrich.
0: Und ich begrüße Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Schiller-Universität in Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Zu seinen Forschungsthemen gehören Beschleunigung und Entfremdung in der Moderne. Viele seiner Bücher etwa zu Resonanz oder Unverfügbarkeit werden nicht nur in Soziologenkreisen viel diskutiert. Guten Tag, Herr Rosa.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Fangen wir wie in dieser Sendung üblich mit unserer Eingangsfrage an. Herr Rosa, Party nach der Pandemie. Werden wir bald alles nachholen?
1: Ich glaube schon, dass wir alles nachholen wollen oder vieles nachholen wollen, dass dabei aber sehr viele Leute auch schon ein, ein mulmiges Gefühl beschleicht, weil erstens wird es beschwerlicher sein, alles das zu tun, was wir davor getan haben. Zweitens müssen wir nicht nur das alte Leben aufnehmen, sondern dazu noch alles nachholen, was wir aufgeschoben haben und auch alte Gewohnheiten oder Gewohnheiten, die wir uns in der Pandemie angewöhnt haben, fortführen. Und ich glaube, das erzeugt eigentlich eine ganz schöne Skepsis und auch so eine gewisse Art von Erschöpfung, bevor es überhaupt losgeht.
0: Soweit die Einschätzung des Soziologen Hartmut Rosa. Was sagt der Sozialpsychologe Rolf van Dyck? Werden wir bald alles nachholen?
2: Ja, ein Problem liegt ja schon daran, dass man manche Dinge gar nicht nachholen kann oder nur einmal machen kann. Also die Weihnachtsfeier, die 2020 ausgefallen ist oder die Geburtstagsfeiern, die Hochzeitsfeiern, die lassen sich einfach nicht nachholen. Und auch der Sommerurlaub, den kann man jetzt maximal einmal machen, allein deswegen, weil viele Leute fast ihren gesamten Urlaub durch Homeschooling und Kinderbetreuung schon aufgebraucht haben. Andere Dinge werden wir sicherlich sehr, sehr bald, sobald es eben geht, wieder machen, wie das Treffen mit Freunden oder Nachbarn zum Grillfest.
0: Herr Rosa, Sie haben eben gesagt, es wird einem ein bisschen mulmig dabei, wenn man alles nachholen will oder muss. Was meinen Sie damit? Was wird mulmig?
1: Also ich beobachte äh, das Zusammentreffen von verschiedenen Faktoren, die den Menschen eine, tatsächlich das Gefühl äh, von, von einer mulmigen Situation ergeben. Nämlich zum einen, äh, dass wir natürlich das Gefühl haben, wir nehmen jetzt das alte Leben von vor der Pandemie wieder auf, wobei wir uns da ja eigentlich keine Illusionen hingeben sollten. Die allermeisten Menschen haben auch vor der Pandemie gesagt, boah, eigentlich bin ich dicht am Burnout, ich kann nicht mehr viel mehr zulegen. Und jetzt kommt aber zu diesem alten Leben, das uns vor Augen steht, dass, äh, dahin zu, dass wir eine ganze Reihe von Dingen in der Tat aufgestellt haben haben, Die wir dringend mal nachholen müssen. Also was weiß ich, Hochzeiten, die geplant waren, oder zum Beispiel selbst Vereinssitzungen oder so, ja, die Mitgliederversammlungen zwei Jahre nicht machen konnten oder so. Das kommt also zum normalen Rhythmus hinzu. Und dazu kommt dann noch, dass wir ein paar Sachen angefangen haben, jetzt in den Zeiten des Lockdowns zu tun, die wir vorher nicht getan haben. Der eine hat angefangen, Klavierstunden zu nehmen, der zweite hat sich ein Schrebergärtchen zugelegt. Und lauter solche Sachen, das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip mehr machen, oder wir haben das Gefühl, dass wir eigentlich noch mehr äh, tun sollten. Als vor der Pandemie und gleichzeitig ist ein ziemlich verbreitetes Gefühl der Erschöpfung äh, zu beobachten, was meiner Ansicht nach tatsächlich auch durch den Mangel an Sozialkontakten und sozialer Begegnung erzeugt wurde, dass so eine Art von Mattigkeit oder Mehltau über der Gesellschaft liegt. Und wenn man diese Faktoren zusammen betrachtet, dann habe ich das Gefühl, es fehlt eigentlich an der richtigen Euphorie im Sinne äh, eines Neustarts des Lebens.
0: Sie beschäftigen sich als Soziologe mit Beschleunigung in der Moderne. Also wir müssen alle immer mehr machen, haben tausend Termine, die To-Do-Listen werden länger, das Hamsterrad läuft immer schneller. Sie haben das eben gesagt, viele waren kurz vor dem Burnout. Dann kam der erste Lockdown und manche oder einige sprachen im vergangenen Jahr von einer wohltuenden Entschleunigung. Aber war das so? War das eine Entschleunigung, Herr Rosa?
1: Also tatsächlich äh, will ich sagen, dass es unbedingt eine Entschleunigung war, weil tatsächlich das Aktivitätslevel auf breiter Fläche zurückging, nicht, nicht für alle. Also wenn sie irgendwie Homeschooling auf der einen Seite machen mussten und womöglich im Gesundheitssektor arbeiteten oder so oder auch bei der Polizei und dann hatten sie nicht unbedingt eine massive Reduktion. Aber insgesamt gesehen war sowohl im Freizeitsektor als auch im Arbeitssektor eine Reduktion an Terminen und auch an Tempo zu beobachten. Das konnte man sogar seismografisch messen. Also die Erdbe Erschütterung durch permanente Bewegung ist zurückgegangen Allerdings haben das nicht alle als wohltuende Entschleunigung erfahren. Letzten Endes war es auch eine Zwangsentschleunigung. Also wir wurden einfach stillgestellt und wenn sich dann so eine Stillstellung auch noch mit einer existenziellen Sorge verknüpft, dann ist das natürlich das Gegenteil der paradiesischen Entschleunigung. Aber trotzdem war es tatsächlich so, dass das gesellschaftliche Leben erstmal in vielen Dimensionen und vielen Hinsichten zu einer Geschwindigkeitsreduktion gekommen ist.
0: Lassen Sie uns mal auf junge Leute schauen, auf Kinder und Jugendliche, wenn wir darüber sprechen, ob bestimmte Dinge nachgeholt werden können. Was heißt das dann eigentlich für diese Generation, die vielleicht ganz wichtige Entwicklungsphasen während der Pandemie erlebt hat? Es ist ja nun mal ein Unterschied, ob man den 18. Geburtstag nicht richtig feiern kann oder den 48. Herr van Dijk, Sie haben das eben schon mal angesprochen, dass man bestimmte Sachen gar nicht nachholen kann. Was Bedeutet das aus sozialpsychologischer Sicht für Kinder und Jugendliche?
2: Ja, das sind natürlich schon äh, Verluste, wobei es darauf ankommt, worüber wir jetzt reden. Also ich habe einen 15-jährigen Sohn, der im vergangenen Jahr im Lockdown seinen Geburtstag im März überhaupt nicht feiern konnte. Das fand er natürlich schade. Wir haben dann versucht, das durch andere Sachen nachzuholen in diesem Jahr hat er in kleinem Kreis dann seinen Geburtstag feiern können mit ein paar Freunden. Ich glaube aber, da wird er drüber hinwegkommen, wie viele andere auch. Aber was mir wirklich Sorgen macht, sind die jungen Leute, die jetzt Abitur gemacht haben in 2020, die weder in der Vorbereitung zum Abitur noch in der Zeit, die ja üblicherweise nach dem Abitur mit Feiern, mit Reisen, mit äh, Klickenbildung und so weiter verbunden ist und das Leben genießen konnten, so wie alle anderen oder viele andere äh, Generationen vor ihnen. Und dann noch die Zeit, die man dann entweder in der Uni oder in der Ausbildung praktisch in Isolation vor Zoom und anderen Instrumenten verbracht hat und nicht im Kontakt mit anderen Studierenden auf dem Campus oder mit Co-Auszubildenden im Lehrbetrieb. Ich glaube, hier ist wirklich über diese lange Zeit viel verloren gegangen. Diejenigen, die jetzt an der Uni ins vierte Semester gekommen sind, die kennen die Uni praktisch gar nicht von innen und haben eben die Abiturzeit nicht genießen können. Das lässt sich auch nicht nachholen. Also da sehe ich keine Chance, wie das irgendwie aufgeholt oder kompensiert werden kann.
0: Herr Rosa, sehen Sie das auch so, dass das ein Verlust ist, den man nicht aufholen kann?
1: Ja, leider sehe ich das in der Tat so und ich möchte da an der Stelle wirklich eine ganz dringend auch eine Lanze für die Jugendlichen brechen. Ich glaube, dass wir das immer noch massiv unterschätzen. Also es gibt immer wieder auch Studien, die fragen, wie geht es den Jugendlichen, wie groß sind ihre Schäden und dann wird häufig gefragt, wie groß ist der Bildungsrückstand, wie es an der Stelle problematisch ist, aber ich glaube, das große Problem ist, Herr van Dijk hat es angesprochen, ist diese sensible, wirklich diese höchst sensible Phase des Übergangs von der Schulzeit in die Ausbildung oder ins Studium, wo Jugendliche einfach, da geht es glaube ich nicht nur so, und vielleicht nicht mal in erster Linie ums Feiern, was immer wieder gesagt wird, Jugendliche wollen feiern oder so. Es geht darum, dass die sich verorten müssen in der sozialen Welt und in der Gesellschaft. Das ist ein ganz feines Spiel, das von vielen Interaktionen abhängt. Und auch wenn Jugendliche sozusagen ihren Platz in der Welt finden müssen, da geht es nicht nur um den geografischen Ort, was für Studierende auch ein Problem ist, weil es gar nicht klar ist, ob sie an einer Unistadt wohnen, wenn sie da nur digital teilnehmen, sondern es geht auch um, um das soziale Gefüge. Also wo gehe ich hin? Finde ich Freunde? Finde ich Bekannte sozusagen? Sagen, Kann ich mich einklinken in dieses oder in jenes Netzwerk? Und dieser ganze feine Prozess, des sich in der Welt verortens ist seit über einem Jahr angehalten. Ich glaube, dass wir das immer noch unterschätzen, weil wir dann in den Medien immer die Bilder kriegen von den angeblich feierwütigen Jugendlichen, äh, denen es da an Empathie fehlt.
0: Sie hören die Sendung. Ja, wenn ich, wenn bitte.
2: ich darf, auch kurz einhaken. Also die Medien spielen natürlich ihre Rolle hier ganz gut und weisen zu Recht natürlich auf Eskalationen hin. Das fing mit dem Frankfurter Opernplatzfeiern von Jugendlichen an, die sich mit der Polizei dann hinterher Schlachten geliefert haben meiner Wahrnehmung und nach unseren Umfragedaten sind das aber eher die Minderheiten. Das heißt, die meisten halten sich ja ganz gut an die Regeln, auch aktuell. Aber in der Bevölkerung entsteht dadurch tatsächlich so ein Wir-gegen-die-Gefühl. Und die Politiker schlagen dann manchmal, je, nachdem, je nach Anlass, auch noch in die gleiche Kerbe. Ich glaube, das ist tatsächlich der Krise, in der wir alle miteinander sind, nicht angemessen. Unsere eigenen Untersuchungen zeigen, wenn Leute sich mit ihrem Land identifizieren, identifizieren mit den Menschen um sie herum, auch mit der Nachbarschaft, dann sind sie auch solidarisch und sind noch mehr bereit, sich den Regeln zu unterwerfen und sich einzuschränken. Aber wir haben einen leicht falschen Eindruck, weil eben immer berichtet wird über diejenigen, die die Regeln dann ganz besonders krass verletzen.
0: Sie hören die Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk heute mit dem Thema Party nach der Pandemie werden wir bald alles nachholen. Es diskutieren der Sozialpsychologe Rolf van Dick und der Soziologe Hartmut Rosa. Nun ist ja nicht nur die Frage, kann man nachholen, sondern auch, will man das überhaupt? Manche Beobachter haben die Corona-Pandemie mit einer Naturkatastrophe verglichen. Und da stellt sich ja die Frage, wie schnell kann sich eine Gesellschaft von so einem Erlebnis, von so einer Krise auch erholen? Holen. Herr van Dick, ist das ein kollektives Trauma, das wir erlebt haben und das wir jetzt auch noch erleben derzeit?
2: So weit würde ich nicht gehen. Ich habe enge Kontakte nach Italien. Wir haben mit den italienischen Kollegen in Mailand und andernorts eng zusammengearbeitet in der Krise. Ich glaube, da spricht man tatsächlich zu Recht oder zu mehr Recht als in Deutschland von einem Trauma weil es doch sehr viel mehr Tote gab, vor allem am Anfang der Corona-Situation und weil die Leichenwagen im kollektiven Gedächtnis geblieben sind. Ich glaube, an der Stelle sind wir tatsächlich in Deutschland noch ein bisschen mit einem blauen Auge davongekommen, was ja dann auch zu dem sogenannten Präventionsparadox geführt hat, dass weil es alles nach dem ersten Lockdown gar nicht so schlimm geworden ist, haben viele Leute gesagt, die Politik hat überreagiert und wir sind zu stark eingeschränkt worden.
1: Ja, ich glaube, da sitzen wir eigentlich alle noch mitten in dem Experiment, weil zum einen ist es ja nicht so, dass die Krise jetzt mit einem Schlag endet, sondern in gewisser Weise gibt es natürlich bei vielen Menschen jetzt so was in Déjà-vu-Erinnerung an den letzten Sommer, in dem es auch sehr gut aussah und wir dachten, okay, wir sind das Ding los. Meine Vermutung wäre ehrlich gesagt, dass wir erstmal versuchen, tatsächlich zum alten Normal so schnell wie möglich zurückzukehren und dann möglicherweise feststellen, eigentlich war das alte Normal auch schon ziemlich anormal.
0: Aber welche Bedeutung hat es für eine Gesellschaft, wenn man nicht richtig planen kann, wie Sie das gerade beschrieben haben, weil man nicht weiß, wie sich die pandemische Lage entwickelt, wie es mit den Mutanten weitergeht, weil man Pläne eigentlich nur für ein paar Tage oder Wochen machen kann. Ist das das, was Sie mal als Gegenwartsschrumpfung bezeichnet haben?
1: in gewisser Weise könnte man das durchaus unter diesen Begriff einordnen. Also ich nenne das auch Weltreichweitenverkürzung. Und was ich damit meine, ist, dass tatsächlich im Moment unsere räumliche Reichweite und unsere zeitliche Reichweite massiv eingeschränkt sind. Also wir können nicht einfach irgendwie reisen, in, zum Beispiel in die USA oder sonst wohin planen, weil das nicht geht. Und wir können nicht weit in die Zukunft planen, weil jeder irgendwie denkt, mal erst mal sehen, wie es im Herbst ist. Und diese massive Weltreichweitenverkürzung steht im Widerspruch zu dem, was wir normalerweise Versuchen. Also, die eben nach meiner soziologischen Deutung legt es die Moderne geradezu darauf an, die Horizonte des Erreichbaren und auch des Berechenbaren sowohl räumlich als auch zeitlich auszudehnen. Wir genießen solche Verkürzungen, ehrlich gesagt, wenn wir die freiwillig gewählt haben und dann mal eine Woche ins Kloster gehen, um zu entschleunigen oder auf eine Berghütte, wo es vielleicht nicht mal Internet gibt oder gar gar keinen Strom. Das ist auch eine massive Verkürzung der Welt, die mir dann da erreichbar ist, aber die ist eben selbst gewählt. Und was da jetzt passiert, wenn sich so ein Zustand über längere Zeit hinweg durchhält, das müssen wir erst noch sehen.
0: Zu den großen Auswirkungen gehörte ja nun mal das Abstand halten, nicht mehr Hände schütteln, nicht umarmen, auch tatsächlich ein bis zwei Meter Abstand halten. Was bedeutet das für Menschen, wenn sie auf dieses auch leibliche Miteinander verzichten müssen, Herr van Dijk, aus psychologischer Sicht?
2: zunächst mal brauchen Menschen Nähe und auch Berührung. Wenn wir dauerhaft isoliert sind, ist das eins der schlimmsten Situationen, die man sich vorstellen kann. Gute soziale Integration ist einer der wichtigsten Schutzfaktoren vor Stress und hängt mit Sterblichkeit stärker zusammen als zum Beispiel nicht zu rauchen oder sich gesund zu ernähren. Das wird häufig unterschätzt. Aber es ist ja ein Unterschied, ob ich sozusagen sozial isolierter ganz alleine bin. Das hat sicherlich in den Zeiten des harten Lockdowns manche Leute so getroffen, die vielleicht als Single im, im Einzimmer-Appartment ohne Kontakt zu Familien, Nachbarn oder Arbeitskollegen gelebt haben. Oder ob wir eben im Familienkreis uns bewegen und nur äh, den guten Bekannten auf der Straße eben nicht rechts und links zwei Küsschen auf die Wange drücken. Ähm, und da muss man wiederum sagen, sind Menschen natürlich auch unterschiedlich. Also es gibt Introvertierte und Extrovertierte und die Introvertierten sind vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen froh, dass sie das nicht mehr mitmachen müssen, dass man sich von mehr oder weniger fremden Menschen umarmen lassen muss. Es gibt auch neurotische Menschen in unterschiedlichem Ausprägungsgrad. Neurotizismus ist etwas, das haben wir über Hunderttausende von Jahren gelernt. Das hat uns früher geholfen, Fehler frühzeitig zu erkennen oder Probleme frühzeitig zu erkennen. Und das tut es auch heute noch. Und die Neurotischen sind sicherlich diejenigen, die auch freiwillig eher die Maske aufsetzen und das auch noch beibehalten werden. Und das ist ja vielleicht auch für uns alle gut.
0: Aber was heißt das jetzt beispielsweise für das Händeschütteln? Werden das irgendwann nur noch die Dinos machen? Ist das dann so eine Generationsfrage von die Alten geben sich noch die Hände, weil die kennen das noch von ganz früher und alle anderen finden das unappetitlich?
2: Ich glaube persönlich, in der deutschen oder westeuropäischen Kultur gehören solche Dinge so lange zu unseren normalen Verhaltensweisen, dass sie so stark zu Gewohnheiten geworden sind. Das ist wahrscheinlich doch noch eine deutlich längere Krise bräuchte, um sie zu verlernen und sich komplett neue Gewohnheiten aufzustülpen. Ich, ich glaube nicht, dass wir das hier für alle Zeiten vergessen werden, uns die Hände zu geben. Was anderes ist zum Beispiel das Maskentragen, das kenne ich aus dem asiatischen Raum, wo das sehr viel stärker verbreitet ist, um andere zu schützen. Wird die Maske im öffentlichen Raum getragen, auch lange vor Corona. Wir haben jetzt in diesem Winter gesehen, dass wir praktisch keine Grippetoten haben. Hatten und auch allgemeine Erkältungskrankheiten zurückgegangen sind. Vielleicht ist das ja eine Gewohnheit, die wir auch beibehalten sollten, weil sie uns allen gut tut.
0: Herr Rosa, wie groß ist das Bedürfnis nach physischer Präsenz statt Videokonferenz? Also wie wichtig ist das Umarmen, die Nähe, wo man vielleicht auch Klatsch und Tratsch austauscht?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass diese Frage, die wir da jetzt gerade diskutieren, eine der allerspannendsten sein wird, weil zwar würde ich Herr van Dijk grundsätzlich zustimmen, dass solche tief verwurzelten kulturellen Gewohnheiten sich nicht so ohne weiteres auch nicht in einem Jahr ändern. Aber ich glaube, dass da dieser konkrete Anlass auf einen langfristigen Trend trifft auf einen Trend zur berührungslosen Gesellschaft, um einen Buchtitel von Elisabeth von Tatten zu zitieren, weil tatsächlich man wirklich sehen konnte, sozusagen physische Kontakte, vor allen Dingen solche auch, die nicht so geplant waren oder so. Also wie ich meine, früher haben sich Menschen massenhaft, also was heißt massenhaft, äh, häufig Betten geteilt oder so. Wenn Gäste kamen, wurden sie einfach zu irgendjemandem ins Bett gesteckt oder so. Das heißt, enges physisches Zusammensein war über Jahrhunderte hinweg auch in Europa äh, der Normalfall und äh, das hatte natürlich Schattenseiten, das ist überhaupt keine Frage, höchst problematische. Aber der Trend und die Tendenz geht eigentlich zur immer stärkeren Vermeidung von physischer Nähe, gerade da, wo sie jetzt nicht ganz speziell von beiden Seiten intentional gesucht wird, was dazu führt, dass sozusagen schon richtige Berührungsindustrien entstehen. Also die Masseure oder die, die uns knuddeln und drücken oder so, werden in gewisser Weise fast professionalisiert. Und deshalb glaube ich, dass das trifft auf diese auf diese Tendenz und diesen Trend, dass der Körper tabu ist. Und deshalb gibt es in der Tat Leute, die sagen, ich finde es das super, dass wir nicht mehr Hand geben müssen. Das fand ich schon immer äh, unangenehm oder umarmen müssen. Also ich glaube, das trifft auf einen Nerv und auf eine Entwicklungstendenz, die aber umgekehrt durchaus problematisch ist. Weil ich glaube schon, dass Menschenwesen sind, eigentlich ist das gar keine Frage, wir sind leibliche Wesen und wir wissen, dass auch sensorische Berührung von ganz großer Bedeutung ist und dass wir Resonanzwesen sind, die auch leibliche Resonanzen in allen möglichen Hinsichten brauchen und eben auch durch die Blicke brauchen zum Beispiel und durch ein Lächeln brauchen. Und natürlich kann man sagen, die Maske erhöht unsere Gesundheit, aber erstmal nur die physische Gesundheit. Ich habe tatsächlich Zweifel, wie sich das auf die psychische Gesundheit auswirkt, weil ich den Verdacht habe, dass was sich da Bahn bricht und was man ein bisschen die politische Dimension hinein sieht, ist ein Grundmisstrauen der Welt gegenüber. Ich nenne das eine Störung des Weltverhältnisses, von der ich irgendwie glaube, das kommt in Covid sowieso zum Ausdruck, weil das Atmen eigentlich unsere Grundbeziehung zur Welt ist. Wir atmen ein und atmen aus und denken normalerweise gar nicht darüber nach. Und wenn wir jetzt denken, oh Gott, die Welt ist so gefährlich. Ja? Beim Einatmen kann ich mich vergiften, beim Ausatmen kann ich andere vergiften. Ich sollte eigentlich immer eine Maske tragen. Dann steckt dahinter, glaube ich, auch eine kulturelle Weltbeziehungsstörung. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass Jugendliche, Schüler, Kinder, Jugendliche das offensichtlich viel stärker wahrnehmen als die älteren Menschen. Je älter man wird, umso großartiger findet man die Idee, in Zukunft überall immer Maske zu tragen. Wohingegen Jugendliche, glaube ich, wirklich auch das leibliche Bedürfnis haben, sich zu begegnen. An der, an der Uni sind es wirklich die Studierenden, die sagen, lass uns zum Präsenzunterricht zurückkehren.
2: Also in unseren eigenen Daten finden wir gar keine großen Unterschiede äh, zwischen Alten und Jungen, auch was jetzt das Thema Maske zum Beispiel äh, angeht. Und wenn ich mir unsere Studierenden anschaue, dann finde ich da auch die gesamte Spannbreite von denen, die ich genießen irgendwo aus der Ferne äh, Vorlesungen zu verfolgen, ohne dass sie sich begegnen müssen oder lange Pendelwege auf sich nehmen müssen. Es ist ja auch ein großer Unterschied, ob man in einer Unistadt wie, wie Frankfurt ist, äh, wo wo die meisten Studierenden so weit außerhalb wohnen, dass sie lange Fahrtwege haben. Oder ob man in einer kleinen Studentenstadt, ich sage mal Heidelberg, Tübingen, Marburg oder so, ist, wo man zu Fuß an die Uni gehen kann. Also solche Unterschiede muss man immer sehen. Aber ich stimme Herrn Rosa natürlich zu, dass der Druck zum Präsenzunterricht bei den Studierenden ein Ausdruck ist der mangelnden ja, Begegnungen und Berührung, die wahrgenommen wird. Die Holländer äh, haben das ja ganz ja, fast schon witzigerweise so gelöst, dass sie in auch in den Zeiten des harten Lockdowns, glaube ich, für jeden Erwachsenen bis zu zwei Cuddling-Persons definiert haben, mit denen man sich dann auch treffen und berühren konnte. Also ich glaube, das hört sich witzig an, ist aber alles andere als witzig. Also wenn ich mir überlege, dass ich zwei andere Personen angeben muss, denen äh, ich die ja. Hand über die Schulter legen darf und mit allen anderen ist es verboten, dann ist das, was eigentlich gut gemeint ist, doch erschreckend.
0: Wir wissen natürlich nicht, wie sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt, welchen Effekt die Delta-Variante hierzulande haben wird. Aber Kollegen von Ihnen prognostizierten bereits eine Explosion der Lebensfreude. Sie erinnern an die Roaring Twenties, die goldenen, wilden und lauten 20 Jahre, als Weltkrieg und spanische Grippe überstanden waren. Deshalb zum Abschluss nochmal die Frage, könnten Sie sich sowas vorstellen, dass das tatsächlich Realität wird oder ist das Quatsch, Herr Rosa?
1: Ich glaube, dass da ein bisschen was dran ist. Also was man ziemlich deutlich sehen kann, ist, dass der Wunsch eigentlich nach sozialem Kontakt, sozialer Veranstaltung, dieses lebendige, brodelnde, nie genau kalkulierbare soziale Leben, dieser Wunsch sinkt, je länger man es nicht hat. Deshalb ist es im Moment, glaube ich, gar nicht so, abgesehen wirklich von, von Jugendlichen, die das existenziell brauchen, ist bei vielen der Wunsch gar nicht so groß. Aber wenn man dann mal hinausgeht und plötzlich wieder unter Leuten ist und zu einem Konzert oder ins Theater, ins, ins Kino, in die Kirche geht, dann berichten ganz viele, dass sie da eine unglaublich starke Erfahrung gemacht haben. Haben, dass ihnen, dass sie dann erst erkennen, was ihnen wirklich gefehlt hat. Und das kann tatsächlich wenigstens für eine, vermutlich nicht für ein ganzes Jahrzehnt, aber vielleicht für ein halbes Jahr zu einem Anstieg sozialer Lebensfreude und deshalb auch zu einer Rückkehr der eines so Roaring-Zeitalters
0: führen. Herr van Dijk.
2: Ja, ich glaube, das hat ja auch was Positives, so wie Herr Rosa gesagt hat, dass man sich mal bewusst wird, was für Möglichkeiten wir eigentlich haben, wie schön das ist, in Konzerte zu gehen, in den Biergarten zu gehen, gemeinsam mit anderen etwas zu machen. Ich glaube schon, dass das ein positives Lebensgefühl vielen wieder zurückgibt. Aber wir sind da ja noch lange nicht. Also wir hören aktuell von der Delta-Variante und Corona-Ausbrüchen in Spanien auf Mallorca oder nach EM-Spielen. Das heißt, wahrscheinlich wird dieser Prozess sehr viel schleichender vonstatten gehen als ein Umlegen des Hebels. Und von daher wird dieses Lebensgefühl sicher auch, wenn überhaupt, dann nur schleichend wieder zurückkommen und nicht von Null auf 100 gehen.
0: Vielen Dank für diesen Ausblick. Das war die Streitkultur. Ich danke meinen Gästen für ihre Zeit und ihre Einschätzungen. Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Universität Jena und Rolf van Dick, Professor für Sozialpsychologie an der Universität Frankfurt am Main. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank.